0: 请大家打开讲义第十一面。那么我们上两堂课讲到什么是佛陀，那么现在这一课呢讲到什么是道法。那么佛陀的法呢，其实严格来说啊，它有三个重点啊：安住力、调伏力跟引导力。但这三个力量呢？以安住为根本，我们要面对我们无始的妄想，我们要处理我们无始以来留下的生死业力。其实我们一生当中，我们生生世世要处理的人生的问题是太多了，很多很多要处理的。我们经过无量的生死轮回，我们的内心。累积很多很多的问题，但是你要做的第一件事情，就是让自己安住出来，找到一个家。你不能没有家。一个流浪汉，他要承受风吹雨打日晒，因为为什么？因为他没有家，他的生命很被动。他只能够利用没有下雨的时候，他只能够利用没有台风的时候，他才能够去做事情。为什么？因为他没有家。如果我们心中有一个家，我们不管是下雨，不管是刮台风，我们都能够得到很好的保护，而去做我们想要做、应该做的事情。其实我们内心当中是有家的，只是我们选择了，我们不愿意待在家里面，我们愿意跟妄想在一起，这是一个很众生一个很大的盲点。明明我们受到妄想的伤害，但是我们却不知道离开他，不想离开他。在我们内心的深处，有一块没有风雨的地方。
1: 没有烦恼的地
0: 方，没有业力的地方，没有老病死的地方，那就是我们的安住，就是我们的家。你不能永远活在说“哦，你不打妄想，没有人刺激你的时候，你不起烦恼的时候，把冷气打开来的时候，你才可以修行。”你才开始提起佛号，所以你这个佛号生起来太多条件要记住啊！你说它你这个佛号太脆弱啊，你怎么经得起黎命钟的时候呢？黎命钟的时候，你全身插满了管子，哪是在一个风平浪静的时候呢？所以你必须让佛号有个家嘛，是不是？这个家是很坚固的，不受干扰的。这个教是哪里呢？就是合其自信，本质清醒，这个道理你要先了解。你不是本来就这样子的吗？如果我们本来就有妄想，本来就有烦恼，本来就有业力，那你就那这样子，人生就没有希望了。那佛陀也不要出世了。我们不可能改变自己，因为我们本来就是这样子嘛。但事实上不是嘛？我们本来不是这样子的嘛？我们是后来才变成这个样子。所以，我们应该把失去的家找回来。这叫安住真如。你必须把这个家建立起来，你后面才有资格去处理所谓的调伏烦恼、倒归净土、倒归菩提，还有所谓的调伏力、引导力的问题。你的心就是整天动荡不安，弟子心不安，你心中没有家。你休息，你就很麻烦，你就永远进进退退了。你人生充满了变数啊！啊，所以我们首先，我们知道，我们无量劫的生命留下很多问题要处理，这是这是这是没办法，我们要对过去盖棺成寿，没有一可能可以离开过去的因果丝毫不爽。我们也不逃避我们的过去，但是。你要做的第一件事情，就是先把自己安排下来，先把心中的家建立起来，那就是合体自信，本自清净。我们必须站在一个本来没有妄想的角度来面对妄想，本来没有业力的角度来面对业力，本来没有老病死的角度来面对老病死。你才有可能在今生短时间成功的。禅宗的祖师把佛法修成分成三个道之地。第一个，你刚进佛门，内心很欢喜，这叫见山是山，见水是水。古人说有相形，你心中很多的愿景。你希望能够透过今生的修学，男生有美好的、快乐的果报，这个可以理解，安乐道。所以，我们愿意做义工啊，我们愿意利用人家睡午觉的时候，偷偷跑去扫厕所、啊。我们心中有愿景啊，我今生痛苦没关系啊，我积极善业，我来生照样可以享受快乐的果报。刚开始都是这样子，的，有相形嘛。但是你慢慢、慢慢的，你告诉你自己。有相的果报，它会触动生死业力，你要付出代价的。一个甜美的蛋糕里面是有毒药的，所以我们慢慢慢慢的从有相形提升到无相形，就进入第二个阶段，见山不是山，见水不是水。这一段太重要，《楞严经》整部《楞严经》都在讲这个观念，告诉你怎么样离一切相，好的相状，不好的相状。通通不要管他，刚开始要先否定自己的妄想，你拒绝他几次，他就没有力量。这个妄想为什么势力那么大？是你把他养大、养的又肥又大的，你每次都随顺他吗？辗转增盛啊，那那严经说的自熏起自熏，结果非幻成犯法，你每一次都。满足你的妄想，都随他的愿，结果他像滚雪球，越滚越大，越滚越大。到你面周的时候，你的佛号被妄想吃掉，了，因为你打妄想的时间比较多，你念佛的时间比较短，所以你不对是妄想啊！你临终的时候啊，就糟糕了。你心中两个势力，一个佛号的势力，一个妄想的势力啊，所以。我们要做到不随妄转了、啊，第二个阶段很重要了，见山不是山，见水不是水，你开始要见相离相，虽然有妄想，你慢慢慢慢告诉你自己安住，不随妄转，因为这本来不这个本来就不是你的东西，你没有必要去招惹他的。我们每一个人都活在心中的业力，你该怎么样就怎么样，他不会因为你这件事情，他会有什么样的结果，不会因为你打妄想而改变的。你看我们现在操心说这个人还没有回来，那个人怎么样？诸位你要知道啊，万般街是夜半点不由人啊！不会因为你的操心而改变事实你要知道，你这打妄想是白打了。你打妄想，你倒不如去佛，里面念佛。所以这个第二阶段是很重要啊，离相离相清净啊，见山不是山，见水不是水。那么离相当然离相就是楞严经的思想了，但是离相是他不能当圆满的，因为他只是空性。到了法华会上集一切法，到法华经的时候，佛陀告诉你，再把相状再找回来啊，借众生的相来修你的六波罗蜜的法，但是那个时候心情不一样喽。你是见相离相，那個時候你心中有眾生的相，但是你不住在上面，你不执着，你是暂时借用。很多人都劝我要赶快講华华经》啊，我說不要緊張，啊、先,學那先,先学《楞严经》，先离，先修离一切相。有一個禅師，他在行脚的時候跑到一個很高的山上。那么他远远望去呢，在山上的最顶的地方啊，有一个茅棚。那个茅棚啊，几乎没有路可以走上去的，很可就全部长满了草草丛啊。看这个人是在上面住很久了，因为他没有山，没有路可以走上走上去了。那这个禅师啊，花了很辛苦的时间啊，才登到山顶啊，找到这个茅棚，跟他敲门。这个修行人看，哎、欸，有心找比丘啊，请他进来。喝一喝一杯茶，那么这个行小比丘就问这个修行人说啊，说仁者你得何道理啊在此修行？问这个问题啊，内行人，内行人不会问说你一天拜几拜啊，念念几声佛号啊，这个是直摸、啊。他说你心中是安住在什么道，你才能够住下来。得何道理在此修行啊？这个做毛捧的比丘说啊，他说我。啊。我幾年前啊，看到一只泥牛沉入水中，就是有泥巴的牛啊，就是這個牛啊，充滿了泥巴呢，沉入了水中。那麼，那麼這個這個寻找比丘說：「那你準備什麼時候出來呢、啊？等待泥牛浮出水面。那麼這個泥牛沉入水中是说啊。那牛，当然古人讲那个牛，这是我们的心呐、啊，啊，呃，心可以做很多事情嘛，这个牛可以做一件事情。那这个心啊，以前打太多妄想，我必须让它沉入里面真如的法性三三昧里面啊。从空观的智慧啊，好好的洗涤这个牛身上的污垢啊，我必须让自己沉沉淀一下，那妄想沉淀一下，那么等到这个牛再出来的时候，是一个干净的牛了。是一个理想清净的心呢、啊，我就可以资格从空诸假广修方便，这个时候可以修一切法，要如是一心中方便勤庄严。我借众生的心来修布施，借众生的心来修持戒，那么借各种因缘来念佛。但这个佛号是坚固的，就叫不生灭心的、啊。所以，诸位我们要知道哈。一个人的成功失败，从见山是山、见水是水，而转到见山不是山、见水不是水，是必经的过程，没有一个人可以避免。如果你看到一个人修行的时候很快乐，啊，突然间变得不快乐，不要紧张，好事，他现在开始。真的说，风光的人没有什么快不快乐，他的心是极简的，他没有快乐也没有痛苦。你一定要经过一个没有快乐、没有痛苦的阶段呢、啊，你的修行才正常。啊，如果你学佛以后一直很快乐，不正常哦，不正常，因为你没办法进步，因为你活在有效嘛，你不断用妄想来刺激你嘛，你完全完全用善业来刺激你的感受嘛，你你永远很快乐嘛，你要先。学佛要先求快乐，然后没有快乐，然后才有快乐，那就对了。第三阶段才出现，那是法喜啊。所以这个地方就说明了说安住、啊、你必须在心中安住在你的空性，就清净性，先安住下来。你才有办法去处理无量的生死问题啊！那么这个地方，我们在进入主题之前呢、啊，先谈到安住的问题啊。那么以这个本来无一物为住啊。好，我们现在透过我们前面的前言，知道什么是佛，什么是法，我们现在有资格来讲到修行的调伏力跟引导力了啊。我们看这个假二的正文。《小二》的正文当中有四科，第一个发心，发心篇第一；第二个正见篇第二；第三个修行篇第三；第四个正果篇第四。啊，那么前面三个发心、正见、就是因地的修学，第四个是果地的功德。啊，我们先看第一篇发心篇第一。发心篇当中呢有四个主题，第一个显心念为修行之先物。啊，为什么要发心？先说明它的道理。第二个变心念为力行的标准，那么这个如何来发心啊？这、就是这个发心有几种差别的标准。第三个别名发心的差别因缘，我们如何才能够正确的发心？第四个结识发心的功德与千求，那么我们如实的发心有什么样的好处啊？先看第一个心念为修行的先物，就是说修行为什么要先设定目标啊？先说明这个道理，看经文。
1: <咳>常闻入道要门，发心为首；修行即物，立愿居先。愿力则众生可度，心发则佛道堪成。苟不发广大心，立坚固愿，众精成劫，依然还在轮回。众有修行，总是徒劳辛苦。故华严经云：忘失菩提心，修诸善法，是名魔业。妄失善耳，况会发乎？故知欲学如来圣，必先具发菩萨愿，不可缓也
0: 。好，我们再解释啊。那么我们前面讲到内心的安住这个地方呢，讲到发心的问题，就说、是、啊，常闻入道之要门，发心为首，修行即物，立愿即先。发心跟立愿是差不多，的，是很接近的哈、啊，就是你要先有一个目标。我們安住了以後啊，下一個就是引導。那麼，為什麼要要先引導？要有一個目標引導呢？因為佛法的法门太多了，而人生太短暫了，你不可能什麼都去尝试。所以你心中有一個家以後啊，你就開始要注意，就是說你要用短暫的時間到底。你希望来生要变成一个什么样的结果？你才可以集中你的心力去做你该做的事情。我们在修学法门的时候要有所选择啊，这跟你的目标有关。你必须用你的目标来检查你的过程，看看你有没有偏掉嘛。好，所以有的有了明确的目标，我们才能够知道。啊，在天台中叫做什么？叫做为什么要发现的叫善知通善？就是说，有人告诉我，哎，这个有一个法门；有人告诉我那个法门，那我怎么知道要怎么取舍呢？你要知道善知通善，就是说，这个法门对你的目标是通，还有加分的效果，会让你的修行更畅通。就是说，我说这个法门。让我去向目标更畅通，这个法门可以修。修这个法门，让我的目标变成阻碍，这个我不能修。所以你人生的选择完全从目标来判断嘛。你没有目标，你就没办法判断你的过程哪些要取，哪些要舍。啊，所以说啊，愿力则众生可度，心法成佛道堪成啊。不管是上求佛道，不管是。利他的消化众生，都必须要有目标来引导啊。所以，我们修行当中，刚开始先安住，安住空性啊，站在本来无一物的角度来面对你的所有的人生。安住以后，下一个就是引导，设定一个目标，看你来生希望变成一个什么结果。然后用你短暂的生命去实践它啊，所以这个第二个就是发愿。那么前面是正面的说明，这一项的，反面的来说明。假设你不设定目标的过失，假设一个人他也不发广大心，也不立坚固愿，那么你整天啊，人家共修他也来共修，那么打破机他也来打破机。那么这样子。造经成劫依然还在轮回，纵有修行总是徒劳辛苦。这个打佛七啊，最容易看得出来这个人心中有没有目标。你看，有的人打佛七，他也无所谓啊，你打板我就进来，你说打完我就出去呗，就这样子呗。这七天把佛号念完就算了呗。但是你这样子啊，这个佛号没有力量，就是。你很想要念佛，但是你不是我一定要念佛，你只是很想要。有些人打佛器的时候，他是有目标的。这种人，你看到佛号的时候，他的神态不一样，他带目标而来。这种人是有备而来啊。他可能遇到重重大的灾难了，他来念佛。他每一句佛号是有真实力道下去的，把力量放进去的。为什么？因为他有目标呗。修行啊，其实只有你知道而已、啊。诸位要知道啊，修行哈跟上班不一样嘞。上班你只要打卡，走的时候再打一次卡，你中间做什么没有人知道，是吧？但是你念佛的时候，你是不是有用心？这个差很多了，差非常多了。我常常说啊，有些人搞佛七啊，是结缘的佛七，跟阿弥陀结个缘。哎，我来了啊，跟阿弥陀打个招呼啊。你根本不要不跟阿弥陀感应到交啊，你连阿弥陀我的门都没有进去呗，因为你念佛号的时候你没有把心放进去啊。为什么呢？因为你无所谓，你不想做些什么改变嘛、啊，反正你觉得就这么回事呗，打佛七就打呗。啊，但是如果你真的是有有目标那不一样。你是希求救宝的，一個貧穷的人啊，在追求珍宝啊，他有所求，所以净土中是要，他是有有所求的，他是有他是有相形的、啊。如貧得宝想，如病得药想。這個人是有备而来。我不要等到第七天了、啊，我光是知道你這個心態，你這個打完婆妻啊，你的收获一定不可思議。同样一句佛号，你准备好了，你练起来就是无量光、无量寿。你没有准备好，它就是一个阴声，就这样子，他什么功夫都表现不出来。所以你今天会接触到很多的法宝，你拜忏的时候也没缺席啊？你拜八八十八佛的时候也在、啊，也也在，也在啊！打佛七的时候你也在啊！但是你为什么修了几十年还是这样子呢？你缺乏一种目标，你没有愿力就没有动力，所以叫重金成劫依然还在轮回，重有修行还是徒劳辛苦。虽然你修了一个妙法，但是这个妙法的功德显现不出来，因为你没有把力道真实的力道放进去。你不能永远活在我很想要修行，不可以。了。你要提升到我一定要修行。修行成功的人，你看看那个往生净土传了，都是背水一战，没有例外。一个人在临命终的时候，能够冲过生死大海啊，就是我没有退路了，我是业障生死凡夫，前面是我唯一的出路了，叫一念心提起来，冲过去了。不是说你符号练得多就往临终往生的，不是这样子的。你没有下决定的心，那个符号就是百千万句。你有一千万个石头，比不上一颗的钻石啊！诸位要知道，临终就一念而已、啊。所以印光大师常说、啊，要下要发起决定性的信念，这就是目标呗。那么没有目标，除了修行不得力啊，还有个问题啊，就故华阴经营啊，望思菩提心，修诸善法，是名摩业；望思善恶，况为发火。那么你不发菩提心，你没有真实的为了你没有把整个功德导归净土，导归菩提啊，你的心就很容易贪念生死的果报。那么生死的果报为什么是魔业呢？因为你在第二生的时候，你就开始放逸了。因为你追求，你做义工的时候，你心中呢需求来生的快乐，这种快乐是杂染的。那么你第一生就做这样的期待，等到来生快乐出现的时候，你一定放逸，放逸就开始造业，第三生就堕落了，就落入一种生死的恶性循环。第一生造业，起善业。第二生享受，第三生堕落，堕落以后从痛苦里面出来，充满了悔恨，又开始修善，修善以后不报修的老大，又开始放逸，第三生又堕落，堕落以后呢，从三恶道爬出来，又起惭愧心，又开始修行，你永远在恶性循环，因为你没有发起真实的菩提心，所以你所修的善法，虽然佛陀示示很多的妙法。不足以引导你到一个固定的目标去啊，所以故知易学如来藏，必必先发具具发菩萨菩萨言不可还言啊。那么古人说呢，发菩提心呢，我们设定目标有三个好处，第一个，我们确认修学的目标，这就是一种水库水库的理论，我们今天。念佛是片段的，对不对？我们不可能整天念佛，我要今天念半个小时，明天念半个小时。那么为什么有些人他可以把前面的半个小时跟后面的半个小时累积起来呢？就他有水库呗，他可以把他点点滴滴的水把它累积起来，因为他有固定的目标嘛。啊，那么你没有目标的时候呢，你的佛号就散乱了，就像这个下了很多的雨，但是你没有水库，结果你还是没有水。因为你没有明确的目标。第二个，隐身修行的动力，修行有些人是真的把力道放进去的，有些人是没有。啊，这这个动力啊，是知知道而已。第三个，突破自我设限。我们习惯于活在过去，我们自己会有一种一种妄想会约束自己。那么这种，如果你没有目标，你很难突破自我设限。我过去讲一个公案啊，诸位可能还记得，就是说有一个猎人，他买的是老鹰。那么这个这个猎人为了省钱啊，就是把老鹰呢、啊、放在鸡里面，跟鸡一只一直养哈。那么这个老鹰呢，它从小跟鸡在一起啊啊，那学这个鸡的动作啊，学鸡的声音啊，长大以后呢。他耳濡目染嘛，他认为他是一只鸡啊，只是长得比较大而已。啊。那么长大以后呢，这猎人想说老鹰应该开始训练啦，让它能够飞翔啊，干一点实事啦、啊
1: 。但这个老鹰它心里
0: 面有一个障碍，它认为它是一只鸡，它就觉得这个这个主人很奇怪，为什么要训练我？我就是一只鸡呢。你看到鸡有在天上飞的吗？那么这个猎人经过长时间的训练啊，失败了。不是这个老的老鹰没有能力，他自己心中有障，因为他自我设限嘛。他昨天如此，我们很容易被过去的习惯所限制嘛。那么猎人在伤心之余啊，就准备放弃这次老鹰了，就把这老鹰呢、啊、带到这个高山上啊，让他自由落地，就把他放下去。那么这个老鹰快要坠地的时候，他的潜能发生了。他遇到生命威胁的时候，他展开他强壮的翅膀啊。快要接触地盘的時候，它飞翔起來，了，变成一個真正的老印了，突破自我射線。有人問一個問題说，說我們為什麼要受戒？”這個問題問得很好，因为我們说上就说上呗，为什么说不上戒？呢？因為你沒有受戒。你没有戒体，就是没有愿，没有发愿。你没有发众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，啊，法门无量誓愿学，佛道无量誓愿成。你没有发愿的时候呢，你的生命就进进退退。但是你受了菩萨戒以后啊，你是有一个愿。所以受菩萨戒以后，在菩萨戒里面有一个很重要，你不能画地为圈。你看到很多戒文啊，你不能够说啊，我做不到，不可以了。受了菩下去啊！你要说，我慢慢做还可以，你可以说我慢慢做，但是你说我不能说，我做不到这句话，你千万不要讲了。其实我们一个人的个性啊，你不要老说，哎，我没办法改了，我从想做这么回事了，完了，你果然是不能改。你要告诉你自己，我慢慢改啊。所以这个发愿呢，它会让你突破，突破自我设性啊。那么也就是说呢，我们必须先有目标。才有所谓的过程啊，这引导力啊，这个是从圣道的角度，我们看从净土的角度看第二段。那么净土中是不是也应该说发，有有有要发愿呢？好，看看这个经文，请合掌
1: 。无量寿经三倍往生中，虽行有忧虑，莫不揭发无上菩提之心。此无上菩提之心，即是愿做佛心；愿做佛心，即是度众生心；度众生心，即摄取众生生有佛国土心。是故愿生彼安乐净土者，要发无上菩提心也。若人不发无上菩提心，但闻彼国受乐无间，为乐故愿生，亦当不得往生也。
0: 好，那么这段呢是引用《无量寿经》呢，这个是一个往生论注啊，台湾大师的一个注解。台湾大师在解释到发菩提心的时候，他先引用《无量寿经》，他说啊，《无量寿经》讲到往生有三种情况，叫三倍往生。那么三倍往生呢，在修行的资粮的确是有高低的差别，但是他们都有个共同点，都有一个成佛的目标，就是每一个人往生净土的目的。都是为了成佛而去的啊。那么这个上辈往生，我们也解释一下哈。上辈的往生呢，是舍意出家而作沙门，受延迟境界修诸功德，那么发菩提心，一向专念阿弥陀佛。上辈是出家人啊，出家以后呢，严持禁戒，修诸功德啊，这是第一个。那么中辈呢，虽不能出家，那么。奉持斋戒，供养三宝，发菩提心一项专念。那么这个人可能有一年不能出家啦，但是他经常能够受持斋戒，那么护持三宝，那么最后也是发菩提心一项专念阿弥陀佛专备。那么下辈呢，虽然他没有能力供养三宝，但是听闻三宝功德，欢喜信要，随喜赞叹啊。别人修善法的时候，他今天要上班不能去。嗯、内心当中啊，念念的随喜赞叹，那么最后也是发菩提心，一向专念阿弥陀佛。所以说呢，虽然这三个人所发的资粮力不同，但是他们内心有一个共同点，都是有一个引导力啊，发起无上菩提心。那么什么是无上菩提心呢？就是愿做佛心啊，佛道无上是愿成，我不想再继续轮回下去了。那么愿做佛心，当然。就必须要有度化众生的心，那么度化众生的心怎么做呢？就是普愿一切众生往生净土啊。所以做一个总结啊，愿生彼安乐净土者，必须要发菩提心。假设一个人不发菩提心，他只是思考极乐世界的快乐，为了追求快乐而往生，这个人是不能往生的。那么这一点当然古人讲的很多啊，就是说要往生啊，你必须感应道教了、啊。我们是怎么跟佛陀感应道教？当然是心嘛。你嘴巴那个佛号是心在推动的嘛，啊，你要心心相印感应道交嘛。所以偶韦大师讲嘛，你要摄心做佛，你才可能摄心是佛。那么这一点跟上岛大师的。顺从本愿是相应的嘛？你读《阿弥陀经》刚开始的时候没有错，佛陀真的是用世界的快乐来引导我们啊，无有重苦，但受足的。但是，请你再往后读下去，你会知道佛陀在表面的快乐。它是要让我们自然健身、念佛、练法、练生之心，为了圣道的因缘而施设快乐的。所以净土的施设是为了圣道而施设的。如果你在讲你、你在、你对净土的思考，你完全停留在苦乐的思考，那你这种思考，你念佛，你来生升到天上去，因为你心中的净土，它的本质就是诸天嘛。你整天想的就是快乐嘛？四心做诸天，四心是诸天嘛？佛号只是一个工具而已嘛？你的心决定你的去向嘛？这句佛号有无量的功德，叫做万德庄严。你心中是怎么想的，佛陀就给你什么。月亮本身没有意见，你是小摊的水，佛陀就出现小的月亮；你是一个大的水，佛陀就出现大的月亮。这跟佛陀没有关系啊，就是你准备到什么程度，佛陀就给你相应的东西了。你整天念佛，你要的就是快乐嘛？那这很简单啊，那你你要快乐还要，还到到还需要大费周章到净土去吗？三界就有了，你想象的快乐，三界就有了，活动就可以诸天的快乐就有了。有些人的佛号是没有引导力的，你看他他他肚子痛他念佛，肚子好的他不念佛，他儿子在考试他没把握他也念佛、啊，那么他整天所想的都是三界的东西、啊，你的心都在三界活动。你临命中的時候，怎麼可能突然間想到鏡頭呢？怎麼可能呢？这不合乎佛法的等流性呢？你前面的水流光沒有白色的成分，都是黑色的，怎麼突然間流到下游变成白色的呢？不可能嘛！你中间没有做出改變，它就不可能改變嘛。重要知道哈，你往生啊。的关键在你的心理素质。往生与否在信念之有无啊，佛号只是个工具啊。好，所以说，假设你现在的思考还是在追求快乐，那你就不能往生了，因为你心中四心是四心做快乐，四心是快乐，这句佛号就给你你要的快乐。所以你必须要有这种圣道的功德。啊，那么这个地方就是说，假设你没有引导，你没有引导力，按照正常情况，我们是不能往生的。我们深深深深轮回，我们心中为什么在轮回？我们内心深处就贪念说婆嘛，我们需要需求娑婆世界的快乐嘛，我们被妄想误导，我们在生命经验当中曾经接受过很多的快乐嘛，这个快乐的影像。在我们心中嘛，我们希望这个快乐再出现嘛，所以我们愿意去造善嘛，我们祈求来生这种这种快乐今天再出现嘛。所以你如果不做出改变，我们正常情况，我们的心是住在娑婆世界，所以就会把我们所有的修行的引导到娑婆世界去，那就前功尽弃了啊。所以你不做出一个新的愿力，我们就会遵循过去的思考模式而不得往生了。那么现在我们做一个总结。好，佛法的修行，我们慢慢进入到主题啊，有四个到次地，这个次地不能错。第一个发心，确认目标；第二个才有所谓的了解路况、证件；第三个才有所谓的前进的资粮动力，付出行动，最后到达彼岸。那么首先。我们要知道修行，要知道你现在的处境是生死的彼岸，那么我们的目标呢是解脱的彼岸。好、啊，我们的心中有很多问题要处理哈、啊。那我们刚刚讲到安住，安住空性，第二个就是引导，你要设定目标来引导你啊。我前几天呢、啊。我台湾的一个我的一个网络班的一个干部告诉我一件事情，哈，那个人说、啊，他有个学生，这个人做老师的，这个学生呢、啊，他是补习班老师、啊，哈，是一个台北的一个知名高中的一个学生。那么这个学生他的一个好朋友啊，是这个北部知名高中的第一名的，今年的第一名的毕业生。他他没有经过考试就真是，台湾有一种情况，就你考试成绩很好，只要经过面试就可以进入到你的希望的大学。他已经真是到台大第一志愿了，但是他在毕业前呢、啊，得到癌症，癌末。一个17岁半的女人的这个女学生得到癌末。那么这个癌末的时候呢，他没有学佛，他在死亡之前呢、啊，突然回光返照，他突然间呢、啊。他知道他前身的事情，他跟他家人说、啊：“他说我前身啊是自杀死亡的，为什么自杀呢？因为他本来跟一个男众很好，那么很好的时候啊，后来这个男众得病死掉了，他不知道走出，他不知道他走出心中的妄想啊，他就死亡以后，他不断的用妄想来伤害自己啊，所以一个人伤害自己就自己伤害自己，他老是活在妄想。”所以他后来就自杀，受不了自杀。自杀之前他发个还发一个邪愿，他说我来生如果得不到真爱，我就不活到18岁。所以他今今今生在17岁半就死掉了，发了邪愿了，所以你要知道，不要随便发愿，你的业力就是一个引导力了。他前身做了两做两个错事，第一个自杀。自杀是杀生的，我们后面会讲到哈。你杀害自己就等于杀害众生，这是重罪哦，杀生重罪哦。他犯了杀生的重罪。第二个，他发了邪业。好，所以说我们现在要处理无量劫的很多很多负面的问题。好，那么第一件事情就是什么呀？先设定目标，你你要有个明确的目标啊。你才能够产生引导啊！那么我们的目标当然临终的正念了。你要先设定你的目的是正念，然后佛法概要以后会很多的课程，你就知道怎么取舍。有些法门你今生暂时不修，但是你先随喜赞叹。有些法门对我们是非常急迫的，要把握体会。所以，我们确定目标以后，我们生命才有了正确的引导，哈、啊，这、就、个、是、引导力。那么最后的正见篇、调伏力
1: ，最后
0: 修行、付诸行动、立志练习，最后才达到我们心中的正念，啊。所以，当我们内心安住以后，第二个就是引导力，正确的引导我们的生命，啊，设定一个目标。啊、好，我们今天先上到这里，啊，还有十分钟，我回答三个问题。警示法师，上一堂课讲到否定能入，肯定能出，如何解释啊？我们讲到生命的安住啊，安住当然第一个安住空性嘛。那么空性就是你要多用否定的。你刚开始学佛、啊，不要太相信自己啊，不要太相信自己的直觉。因为你这个直觉是从感受而来，这个感受是从外境而来，这个外境是受你的业力而来。所以你今天相信你的直觉，你等于是把那个插头啊插上了生死业力。我们要往生啊，不能去触动生死业力，让业力要沉淀下来。所以你经常相信你的直觉啊，你就。走上了这个，你就跟过去的业力相通啊。也不报大一点，你猜的都对，那是因为你的善业。但是你善业用完的时候，你就猜错了，你的直觉就错误了。所以，我们刚开始先否定自己，我们必须让身上这只牛啊先沉淀下来，啊，先由以甚深法性善昧。要用空性的法水把心中的妄想先洗干净。你要必须让人生很淡泊了，你才有资格重新肯定：自知我是未成之,之佛，诸佛是已成之佛，体体无别啊！所以，诸位，我们在读经典的时候，我们会发觉、啊，佛陀的经典是大分两类啊，有一种是属于否定式的比，比方说《波若心经》，比方说《金刚经》。我们波的星星看下来，肯定的几乎很少，都是啊无眼耳鼻舌身意，无色声香味触啊啊，佛陀什么都跟你否定，到最后才得阿弥陀的三藐三菩提，开始肯定，先否定再肯定、啊、但是你读《法华经》，到了《法华会上华严经》了，那就肯定了，相信你自己做得到，相信你可以成佛。但是这个否定是先从肯定以后，你才有这个；先有否定，你才有这个肯定的。如果你学佛就直接肯定，你把妄想执着都肯定下去，那你这个正念就带有杂染了，临终就糟糕了。所以你要破妄的过程，一定要先否定了，刚开始先不要相信自己。先相信佛法的道理，佛先从道理上去思考，不要相信自己的直觉啊，是这个意思啊。师父慈悲，为什么有些天王是来障碍佛陀、劝佛入灭？有些天王是来请佛注释、请传法的，是不是天王也有好坏？那当然了，因为这个天王也是人去做的嘛啊。但是天王的好坏跟我们不一样哦，他不是行为的好坏哦，升天一定是善业。他是思想有问题，直接有问题。其实诸天呢、啊，多少都有德恨，都有学习赞叹别人的美德，但是因为他贪念生死这个思想错误，所以他不喜欢佛陀说法，他希望大家都陪他流转生死啊。所以他的这个错误来自于思想。为什么六一天的天王是魔王？六一天呢、啊？<咳>六一天我们一般分成三层三三类了哈，就是第一层十天王天、忉利天，这种享受快乐、啊、跟人间差不多，啊也有男女的欲望、饮食的欲望、睡眠的欲望。中间这个兜帅天、夜魔天稍微好一点。那么在高层次啊化乐天、他化是在天啊，这就有点禅定了，异界异界地了，他的心更维系了，化乐天啊是这样。一些天里面比较低层的、啊，比方说我要吃一个苹果，我要自己去吃，我才会感到快乐。到了上二天了、啊，天上的最高两层了，他不要自己去吃啊，别人吃苹果，别人产生快乐，他直接把别人的快乐转成自己的快乐，他化自在天，就他不要去吃苹果了，他在旁边看你吃苹果，他把你的快乐转成他的快乐。这种的不可思议，你看他能够修到这种程度啊。那么在他化是在天有天王有很多嘛，其中有一个是魔王，不是所有都是魔王。他化是在天有很多天王，其中一个就是波旬，他是这样子的啊。最后一个问题，请问师叔，什么样的情况才叫做空观的智慧啊？那么空观成就者，他的内心世界是什么情况呢？空观智慧的修行呢、啊，就是你的心啊，经常去想一件事情，就是你本来什么都没有，你要经常去想这个道理。我们不要太注重这个人生的相状，不是都是业力、啊。你碰不得，每一个都是地雷，弄得你满身是伤痕啊！所以我们要从相里面去思维道，就是说，其实这个一影的假象都是暂时的，它背后有一个真实的本性，就是清净本然，诸片法界。所以空观呢，其实是什么？空掉你的妄想，不是空掉外境的。这个业力你别用去空它，你心只要不动，它它对你不会伤害的。你没有跟他感应咩？有有人一个外道看到佛陀，一直骂佛陀，骂了半天。他问佛陀说：“我骂你都没有反应呢。”佛陀说：“啊，如果有人拿东西请你吃，你不吃会怎么办？让你都自己拿回来。”佛陀说：“啊，你自己在造业啊！”佛陀的心不动啊，安住空性啊，所以。安住空性是什么情况呢？在经典上讲这个，譬如说一个圣人的心呢、啊，安住空性呢、啊，就是如鸟飞虚空，踪迹不可得。这个鸟，它的确从虚空飞过去了，但是它没有留下痕迹，它无助，它该干什么干什么，做完以后心中都没有相状、啊。如鸟飞虚空，踪迹不可得。啊，所以修空观的意思不是说啊，你今天都没有人刺激你，那不是啊，那只是圆缺不生啊，就是你的妄想在活动的时候，你能够做到无助，这个时候你不跟你的妄想感应，跟你的真如感应，这个就是空观了啊,啊，你从平常慢慢训练。我们在修习空观的人啊，他是这样啊，你你的心啊，会慢慢淡薄下来，你你一定要经过一个过程，就是觉得人生啊没有好坏，那个心很淡薄，就是快乐的时候你也不觉得很快乐，痛苦的时候你也不觉得很痛苦，你那个受啊被调伏了，人生没有太大的这种差别。这个时候你就有点功夫了，啊，这个时候你就可以慢慢开始历练了，冲锋出风出角了，啊，如果你现在的感受是它起伏很大，你的快乐的时候还是很快乐，痛苦的时候是很痛苦，那你没有修功过哦，你的心中一定有一个相状在引导你哦，仁者心中必有一物哦，如果你的情绪变化还很大的时候。那你心中一定有一个东西在里面了，这个你不拿掉，临终的时候它破坏你正念就是它了好。好，我们今天先上到这里啊，向下文藏，负债的日回下。